0: Vitor Rogério do Super Literário com uma caixa novinha de pano para passar para a Wanda. Gostei. <risos> ai, ai, essa
1: Wanda.
0: Poxa, essa Wanda, né? Poxa. Todo mundo erra. Poxa. Todo mundo erra,
1: né? Todo mundo erra. It's so crazy, love her. <risos>
0: <risos> e eu também estou
2: aqui com Renata Tompona. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata e eu queria desejar um pouquinho atrasada, feliz, dia das mães para a Wanda!
0: Yeah! Como o Twitter ficou agora mãe de NFT, né?
2: Ai, que errada!
1: Que errado!
0: E a gente está aqui também com Vanessa Vieira.
1: Olá a todos, eu sei que eu estou aqui defendendo o WandaVision há muito tempo. Mas é como dito, visto, eu o tenho mais. eu continuo tendo pontos pra passar, eu sinto muito, aí, é isso, o Multiverso da Loucura, tudo bem, todo mundo tem direito de errar, é isso.
0: Todo é, mundo é. tem direito de errar, é isso. E é isso, vamos falar hoje de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um filme que não apresentou o Multiverso, mas tudo bem, né? É. É, 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 <risos> mas vamos lá, falar vamos lá, sobre vamos lá. isso, né? Vamos falar tá. sobre isso, tudo isso e muito mais depois do nosso recado hoje. Olá pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário. E agora também TikTok, Kawaii, super literário também. Pesquisa lá que vocês acham a gente. É, lembrando que, como eu falei, né? A gente tá no TikTok no Kawaii agora. A gente fez meio que uma conversão da coluna Elite News pro pra vídeo, né? Para os vídeos rápidos dos, das duas redes. E tá no Rios também, quem se interessar. Mas sempre deixando claro aqui que a gente não vai abandonar o conteúdo em texto. Tá sempre lá no nosso site, superliterário.com.br. A gente não vai abandonar o conteúdo em texto, apesar dos algoritmos querendo que seja tudo vídeo hoje em dia. A gente gosta muito de texto e a gente sente muita falta de conteúdo em texto na internet hoje em dia porque hoje em dia tudo tu tem que assistir um vídeo então não se preocupem, vai continuar a gente só tá dando um novo canal pra quem se interessa em ver esse conteúdo de uma forma diferente, mas a gente vai coexistir essas coisas tudo ao mesmo tempo não se preocupem. Lembrando também pra vocês seguirem a gente lá no Twitter, principalmente porque tá tendo sorteio quinzenal pra cada episódio do podcast o episódio da, CIDA, o episódio da última quinzena que a gente conversou sobre o MCU fase 1 a gente sorteou um chaveiro funk Pop do Capitão América. Então, tem uns sorteios bem legais lá. Esse episódio de Doutor Estranho saindo hoje, dia 15 de maio. Amanhã, 16 de maio, segunda-feira, vai ter um sorteio aberto pra ele também. Então, acompanhem lá. Quer ganhar vários prêmios? É tudo no nosso Twitter. A gente não vai mais sortear em rede nenhuma, porque as redes derrubam a gente quando a gente faz sorteio. Instagram derruba a gente, derruba nosso engajamento quando a gente faz sorteio. Então, é só Twitter mesmo. Desculpa, gente. Tem gente que quer sorteio nas outras redes. pessoal já, já me passaram mensagem reclamando. Que o sorteio tá no Twitter E a pessoa não usa o Twitter Mas é isso, gente O algoritmo do Instagram tá derrubando muito a gente E infelizmente Não tá dando pra fazer sorteio lá E é isso, fiquem aí com o nosso bate-papo Sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E até mais, e até a próxima Da loucura, eu, eu eu fiquei meio bugado com esse filme
2: hum.
0: eu já vou dar uma adiantada aqui eu vi ele duas vezes no cinema, né?
1: credo, Pedro, acabou de estrear queria... esse filme, como assim? eu queria ter visto é. dois vezes também porque uma vez não é suficiente pra esse filme, eu acho eu é, um filme não, não, é...
0: não é suficiente e eu
1: acho que são dois filmes em um é, é. Só são, no cinema, são dois filmes em um, eles fizeram matar duas histórias de uma vez é uma das coisas
0: que eu não gosto desse filme. eu até falei, eu falei até com a Renata quando eu saí do cinema que eu falei que esse filme, esse filme de fato é bem corrido é muito corrido é. esse filme uhum. e se ele fosse é um filme próximo de duas horas, né, que é o pior de tudo é de duas horas, né, tem duas horas e pouquinho não, não passa muito de duas horas eu não lembro agora a duração completa mas é, é duas horas e pouquinho e eu até falei que a gente tava discutindo fase 1 um, no episódio passado se esse fosse um filme da fase 1 um, ele ia ser uns dois, três filmes Sim,
1: sim, na fase 1, é, é, eu acho que, eu, eu não sei, a galera foi, foi sei lá, compilando as coisas, que na fase 1 a sensação que tinha que a gente tinha que apresentar com riqueza de detalhes todos os personagens, e aí essas coisas que não importavam, e a gente teve todo um bosta, como falamos no um episódio passado, e aí chega o doutor Estranho, <risos> e faz um, um resumão de Homem-Aranha, WandaVision, Vision, o aris e, e doutores tudo ao mesmo tempo, sabe?
0: Aquilo que eu falei até de Capitão América 1, né? Que a gente falou que o filme... O Capitão América 1 não é ruim, né? Mas ele é chato. É chato. Que eles param é. meia hora pra fazer o Capitão América virar uma peça de marketing do, do exército americano. Uhum. Que, que, ok, pode ser uma piadinha engraçada, mas é meia hora do filme que para pra isso. E era uma piadinha. E aqui tu vê que o, o Motiverso da Loucura, ele é uma metralhadora esse filme. Uhum. É cena, 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 é cena, cena, cena. Eu, eu lembro que eu tava assistindo o filme e aí eu parei um momento assim e falei, agora ah, passou cinco minutos de filme. Eu, quando eu falei, agora ah, não, já tem uma hora. Eu olhei no relógio e tinha uma hora de filme <risos> já. Que a primeira hora de filme é uma metralhadora de, de informação na tua cara. Informação. É, é muita informação. Eu, eu fiquei com a sensação de que esse título, motiv... até falei na entrada, né, Multiverso da loucura ele não faz sentido. Eu acho que ele... Eu tenho uhum. a sensação de que quando eles anunciaram a fase 4, o Doutor Stein no tivesse da Loucura foi tipo quando anunciaram Thor Ragnarok no, no, na fase 3. Uhum. Eles tinham alguma ideia do que seria. Porque eu não sei se vocês lembram, quando anunciaram Thor Ragnarok, o logo do filme é um negócio mega sombrio. Aham. Uhum. Thor Ragnarok, tudo dark, letras escuras, aí, não sei o que. Taika Waititi, totalmente color-block, loucão. Mas é, não tinha o Taika Waititi ainda quando eles anunciaram o filme. Hum. Quando entrou o, o Taika Waititi, que a, a, a identidade visual do filme virou aquela porra louquice. O logo hum. dos anos 90, aparece o word Art do, 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 do 3D, do 3D é capa de trabalho é, que a gente fazia na quinta série. Que é, e, e, assim, eu gosto de o Ragnarok, mas é aquela coisa, tu vê que deu uma desviada na curva ali, que porque o Ragnarok em si são cinco minutos do filme. É... Virou o Thor Ragnarok é, ele virou o é. planeta Hulk com cinco minutos de Ragnarok.
1: Nossa. E aí eu tive uma sensação com o Dr Strange no vai da loucura é que desde o começo eles estavam oferecendo muitos deuses na presença que a gente não vai ser uma chuva de desestimato, mas na bem, também. É, foi tipo uma experiência. E aí eu senti que a resolução final, eu senti pelo menos no terceiro ato, eu não achei ele corrido. Foi como você falou, que comer a primeira hora do filme, assim, muita coisa, muita informação, muitas coisas da f e, meu Deus, sabe, tantas coisas. E aí, o final, eu achei que ele foi
0: mais bem desenvolvido, digamos assim. Eu, eu fiquei com essa sensação também. Eu falei que eu assisti duas vezes e assistir a segunda vez foi melhor que assistir a primeira, porque eu não assisti com o filtro da expectativa tá eu, tá, eu fiquei tá. com a sensação de que a Marvel vendeu muito errado esse filme mas
2: é, errado no também. sentido o quê que tava querendo vender eu mais fora? Claro, é isso? Hum.
0: Então, eu não vou entrar aqui na, naquela pilha, né? Porque eu não sei se vocês viram que virou meme no Twitter o hum. vídeo da, do Ei Nerd, o Peter. Aquele escroto lá do, não, do não. Nerd lá. A Deus, Ele, que era o vídeo dele analisando um roteiro que tinha vazado no Reddit. Hum
3: mas é incrível porque começa a ter várias participações especiais vindas do multiverso um para pra lutar contra os demônios saca só o elenco dos X-Men primeira classe completo com Magneto, Xavier e Jean Grey incluso, ok? parece também o um Deadpool reclamando que não pode falar palavrão John Krasinski e Emily Blunt como Reed Richards e Mulher Invisível Liam Hemsworth como Thor usando o uniforme clássico dos quadrinhos Wesley Snipes como Blade Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Hulk do Edward Norton. ainda tem Os Fugitivos Mando a Adaga Agentes da SHIELD Thomas Jane como Justice Vestido na armadura do Máquina de Combate Com caveira, com a caveira no peito E, pasmem, Robert Downey Jr. Com o nome de ferro usando a III. Nessa batalha épica, a banda consegue encontrar os filhos que estão... Uma família adotada, só que aqui ela tá com uma aparência sinistra por causa da corrupção do Darkhold E os filhos têm medo dela, é aí que ela percebe o que ela fez, aleluia, ela tá pra hora Então ela se sacrifica pra destruir o castelo do Darkhold e isso acaba mesclando de vez alguns universos, né, incursões Não fica claro, mas aqui eu acredito que é a chegada do Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool e a volta do Robert Downey Jr. pro UCM
0: que era ele falando assim, ah, então, tá confirmado os X-Men, todos completos, com o Magneto e, 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 e Professor Xavier, é Ciclope e, e, e Jean Grey. Tá confirmado o hum. Deadpool fazendo uma piadinha lá, dizendo que ele não pode fazer, Eita. que ele não pode falar palavrão. Vai vir os fugitivos, vai vir, não sei, quem mantém a ele naga. Loucura, né? é, Aí vai, foi... vai... Aí ele entrou muito ele entrou loucura. É. <risos> O melhor de tudo é que ele fala assim, não vai vir o justiceiro da série da Netflix, mas com a armadura do Máquina de Combate, com a caveira no peito. Era essa a teoria dele. Não. Eu não tava nesse ele nível. Foi ele. Né? <risos> Eu não tava nesse nível. Mas a Marvel vendeu um filme como um filme evento. Uhum. a marvel é Foi, até. até Inclusive, no trailer que
1: eles anunciam o Charles Xavier, Aquilo ali foi, aquilo ali foi o, o fundo do hype, né? Porque, tipo, a gente, a gente quer ser um Jaxman? Eu sou um Man, tá, gente? Eu, meu, eu acho que eu falei isso no, no passado, nesse, na primeira fase, mas a Jaxman foi o meu, 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 meu grupo de heróis favoritos. Sim. E aquilo cria uma expectativa muito absurda, porque... Nos quadrinhos, os outros não tem alguma ligação também com os X-Men, né? Então, hum. é, ficou muito bizarro aquilo. Ficou, tipo, a gente chorando muita coisa e aí, enfim, a, a Wanda, a pobre da Wanda, meu Deus tá. não, vou <risos> te falar
0: Não, eu vou te falar que dos X-Men eu nem queria expectativa. Porque eu, eu teve um momento que eu parei de ver coisa do filme eu não cheguei a silenciar nada na internet em geral tento é. não usar isso mas teve uma hora que eu parei de, de ver notícias sobre o filme porque eu achei que já tava ficando demais e na minha cabeça tá eu coloquei eu botei assim, não é o professor Xavier não Foi. é ele. Eu, eu não vi a confirmação da notícia, porque depois eles confirmaram o que era mesmo, né? Eu parei Sim, naquele mas... primeiro trailer que tem a voz dele e eu Sim, fiquei assim, uhum. ah, eu acho que não é ele. Devem ter usado, isso aí é um bait, qualquer coisa assim. Eu botei na cabeça, não é ele. Pra eu manter a minha expectativa possível. Não, mas ia, não mas, ia, é, mas ia ser um bait muito, muito ferrado,
1: gente. Não ia ser correto ele fazer é, isso a ia, ia ser o nível do do, do Pietro
3: no porque Vandavismo.
1: E também com, e eu acho que mesmo, praticamente o mesmo efeito dos três Peter, né? Os três
3: Homem-Aranhas.
0: Ah, os três é. Homem-Aranhas, o, o, o Pietro que aparece do Vanda Vision, que, que não foi nada, era uma piada. E, cara, não sei, eu, eu não queria botar essa expectativa, porque eu não sabia o que que era. Só que, é, quando, os Illuminati era um negócio que um atento. É, pois é, mas eu acho que mesmo que vocês entenderam, porque parecia que ia ser X-Men, mas não foi X-Men. Ah, é porque os Illuminati estavam confirmados. E os Illuminati, eles são uma coisa grande dos quadrinhos. E tava eu tinha... confirmado, eu não lembro se ele Não, isso, Illuminati não. tava, porque saiu um spot que aparecia o Mordo falando, ó, oh, os Illuminati vão ver você agora. Os Illuminati estavam. Eu vi isso, graças a Deus. Esse aí eu vi. Aí eu fiquei, porque os Illuminati eles são uma coisa muito grande dos quadrinhos. Pra quem não sabe, os Illuminati são uma, uma, um grupo secreto que surgiu ali por volta de 2008, nos quadrinhos, que junta, em teoria, as maiores mentes da Marvel, né? A Professor Xavier, o Raio Negro dos Inumanos, o Reed Richards do Quarteto Fantástico, o Tony Stark, o... quem mais? O Namor e o Doutor Estranho. E eles são, tipo assim, ó nós somos uma equipe secreta aqui que junta um pouco de cada equipe da Marvel pra resolver grandes crises da Marvel. Então, por exemplo, a saga do planeta Hulk, que é uma saga que é, o Hulk é mandado numa missão secreta, e aí quando ele sai da Terra ele descobre que na verdade é uma armadilha e que estão mandando uma nave pra mandar ele embora do planeta porque ele tá causando muito problema na Terra. E isso foi causado pelos Illuminati. Aí é um exemplo de uma de uma saga que aconteceu. Pois é, na... mas isso não é meio tiro no pé. Eu tenho uma sensação de um pouco de
1: tiro no pé com isso, porque não faz muito tempo que eles lançaram os eternos, que também era para ser uma parada ou ver se não podia. Não, não, de não os Galáxica, eternos são
3: outra é coisa maior. É de...
1: pois, é, não não sei, eu, sei, eu acho que na, na narrativa me dá a sensação de tipo, eles estão querendo um negócio que tá, tem que ser maior que os vingadores, beleza? Vingadores, tem que ser maior que os eternos e aí não vai para onde, sabe? Um eu, nem, eu, sal, eu nem eu acho, acho isso.
0: Saber eu nem acho isso. Eu acho que eles querem equipes de super-heróis porque equipe de super-herói super dá dinheiro, vende muito bonequinho. Uhum. O Eternos por pior que tenha sido a crítica, a crítica odiou muito Eternos. Eu gostei do filme. Eu acho que vocês viram o filme é, Eternos. Então, Uhum. Eu
1: fui assistir recentemente é a assim, eu ignorei ele muito, não for nada, mas tipo ah, só pra depois, só pra depois. E eu não desgostei do filme, assim, eu não acho que, meu Deus do céu, né? Depois de que a gente bonita sei lá, se é, não é um filmaço, também é um filme de origem de grupo, digamos assim, mas eu gostei do filme, nem entendi o hate que ele levou. É,
0: isso aí a gente até pode discutir, né? Mas é aquela coisa que os fãs da Marvel eles estão muito chatos. Eles estão ah, esperando tá, tá. Um, um Guerra Infinita por filme. E a gente mesmo discutiu pois na é. fase 1 que os filmes da fase 1 eram uma bosta. Uhum. Uhum. Era ruim, era ruim pra caramba. Torta tá aí pra, pra esfregar na nossa cara que era uma bosta. E a gente criou a expectativa mesmo assim. Aí, assim, eu acho que a, a Marvel quer criar equipes, né? E, e que equipe dá dinheiro, que eu falei, né? Todo filme de, de equipe, porque pior que vai na bilheteria, vende muito bonequinho. Uhum. os bonequinhos da, da tu vai na ReRap, até hoje faz um ano que lançou Eterno, vai completar quase um ano de filme e até hoje os bonequinhos estão vendendo lá oh, não, 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 não. <risos> tem tem uma porrada de bonequinhos oh, é, eu acho oh. não tá vendendo tanto que de tem uma porrada com bonequinhos né? <risos> coisa é, é. barata ah, não, é porque, é porque sempre renova, né? Cada um tá sempre um diferente lá. Ah, e o que eu fiquei pensando? Porque, assim, na, na Marvel tem um milhão de equipes, né? A Marvel DC sempre tem um milhão de equipes de, de, de super-heróis, que justamente dá dinheiro.
3: Uhum.
0: E só que os Illuminati nos quadrinhos são como se fosse a equipe das equipes. É, é um grupo que tá acima dos outros. Só que aqui, no tivesse da Loucura, eles ficaram como... Olha é mais uma equipe aí. É mais uma aí, apareceu. É, é, pode ter uma aqui, aí pode ter uma ali, é verdade. Vai ter um outro assim. Illuminati em uh -huh. outro lugar. É. Porque ficou aquele diálogo que tem com... Do Doutor Estranho com a Cristina Palmer da outra dimensão lá. Que ele fala, ah, não sei quem é que tá aí, se é a S.H.I.E.L.D., se é os Vingadores, não sei quem é. Uhum. Aí ele fala, não, não é nenhum dos dois. Então, quem é? A Hydra? Aí fala, não, Illuminati, os Illuminati vão ver você. Aí que eu, eu comecei assim... Tá, eles são mais uma equipe genérica de super-herói da Marvel. Eles não são os Illuminati. Eles são um hum. Illuminati.
1: É. é, porque tecnicamente eles são tão grandes assim. É, era para o que tem que conhecer no, universo, no nosso universo também, né? Eles são um de pau no cu também, né? <risos> sim, sim, gente. Pior que galera traíra né? Um monte de idiota. Não, gente, virou esquadrão tricolor. Assim, foi, que assim, foi isso que Eu falei, meu Deus, isso me virou uma farofa. O que, que tá acontecendo? Meu é, Deus, é uma... que você descreveu
2: perfeito.
0: <risos> Não, o pior, virou que... esquadrão. <risos> o pior, sabe é que foi que eu tomei esse spoiler no Twitter? Vazaram, vazaram cenas ah, do, vazaram várias cenas de, de gente que gravou e por aí vai. Ah. E aí eu abri o Twitter algum dia tinha o um vídeo da, da Wanda estourando a cabeça do raio negro. Na, ali pra mim já começou assim sábado, eu já falei, não, gente,
1: então não se faz isso, é, eu, fiquei, eu falei, não não acredito, e eu fiquei o tempo assim, não, isso vai voltar, isso, sei lá, é uma visão, isso é sei lá o que eu pensei qualquer coisa, eu falei, não, não pode ser verdade, como é que esses caras são os Illuminati, são essa equipe, e a a banda acaba com eles em três segundos, entendeu? A Capitão Marvel, gente, não, não não, 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 não não. É. A ficou desproporcional, porque a gente lembra da Wanda... Eu falo Wanda, Wanda, só aqui. Gente, Wanda, tá, Wanda, tanto é, é, é As duas. A gente vê ela em Ultimato, ela não conseguiu é, como é que diz, conter o Thanos porque ele mandou enviar o, 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 os tiros lá e tal da nave e tudo mais. Porque ela tava quase, né? E aí vem a vem acepção a e tal.
0: E aí, como é que de repente... Sabe? Então, aí... aí. Aí tu tem que. Tem que, É, aí tu tem que ignorar. E é pensões de inscrever. Ah, porque é o Dark
1: Hold, né? Porque a, a, a Wanda no, no, no ultimato é
0: Wanda antes do Dark Hold também, né? Tem é, no, no WandaVision Vision ela vira feiticeira escarlate, de fato, ela é OP, ela é overpower é. É pra caramba. Só que, é tipo Sim. assim. Não dá pra te ficar fazendo essa, tipo Dragon Ball Z de ah, em tal momento tem 10 mil de poder, e em tal momento tem 20 tem mil de poder. Total, né? Não dá pra fazer isso com a Marvel? Porque é só tu pensar que a, a próxima meia-noite, e o Corvus Glaive que era os. As lá do, do Thanos no Guerra Infinita, eles caem na porrada contra a Vandu e o Visão, e tomam, e, e meio que lutam de igual pra igual ali. E mais na frente, a Wanda luta de igual pra igual com o Thanos. Então tu imagina que eles são poderosos. Uhum. E em Guerra Infinita, uhum. ela cai na porrada com a viúva negra e pega a porrada. Uhum. Então tipo assim, ignora. Ignora. Tem coisa que não, não dá, dá. Não dá pra é, ficar é, em tal eu lugar é tanto de poder, em isso. tal lugar, Ignora. É isso, tu tem que aceitar Porque o filme. filme. A sensação que eu tenho, que eu tive
1: desse filme, eu não posso pensar muito sobre ele. Não, não dá. Não, dá, não tá pode muito pensar bem. muito não, sobre o... nada da Marvel. É, é, é. é. Não, não dá. Não, é porque realmente ficou com a que A gente começou a, a nivelar muito por cima. Acho que essa é a verdade. Assim. Guerra Infinita foi um divisão de águas, né? O que que Sim. era o NCU antes de Guerra Infinita e o que, que era o NCU depois de Guerra Infinita. Sim. E aí a gente fica tá nivelando... E aí a gente escreve... É que tem uma construção, tem uma narrativa até chegar num guerra infinita, né? E que não dá para tudo ser guerra infinita, não dá para tudo ser ultimato depois. Mas tipo depois me tira um pouco da imersão, entendeu? Porque eu tô vendo uma crescente dela, e aí eu não sei, assim, eu, eu acho assim, que esse filme foi o encerramento da história dela, não acontece o fato dela ser vilã, porque a gente sabe que essa é a história da Wanda, né? Até da que me gente, essa é a história dela. Então, assim, tá tudo bem ela ser vilã, é, eu acho que foi até bem construída a gente teve uma série inteira pra entender o trauma dela, sabe uhum. tipo, eles fizeram pela Wanda o que os D&D não, não conseguiram fazer pela
0: Daenerys em Game of Thrones, por exemplo Ah, eu digo que eles fizeram pela Wanda no cinema o que nunca fizeram nos quadrinhos porque a Wanda é um personagem péssimo <risos> nos quadrinhos normal,
3: ok, né Wanda o que sabe sobre o multiverso o Vista tinha teorias ele achava que era perigoso.
0: Não, assim, é aquela, aquela velha história de quadrinho que eu já falei várias vezes aqui e falei quando a gente falou de clichês estúpidos. Marvel e DC também, quer resetar o universo, tu pega um personagem que mede com a realidade, faz ele endoidar e, em geral, é uma mulher. Tu tem umas cinco sagas de reset, de, de reboot, de quadrinho, que é ou Wanda endoidou e aí reseta o universo, ou... Fênix negra de Grey ganha os poderes em e destrói uma galera, e por aí vai. <risos> o clichê da mulher Inclusive,
1: louca. Eu tenho um pouco, eu senti um pouco que eles projetaram na Wanda um pouco da das Grey também não sei eu senti muito na, na, na cena que ela encontra com a Wanda do outro universo na sala ela tá com uma roupa igualzinha a que a, a Trin usa em X-Men, o confronto final eu acho, ou não é 2 do que ela mata o Xavier é
0: no confronto
1: final ela confronto final. É, tá, tá muito igual tá muito igual a cena, toda tá muito igual
0: <risos> e o Professor Xavier levou o farelo de novo,
1: né? Sim, velho, de novo Daquele jeito bizarro É, é porque tem várias coisas nesse filme é, Tem muita coisa acontecendo, assim Eu acho que a gente relembra A direção do Sam Raimi Porque tipo, tá ali, é ele Ele faz filme de quadrinho Então tá ali, é ele Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Muitas transições, aí de repente Fica Farol, só que é aquela coisa meio Homem-Aranha 2 sabe? E é sério, mas tem uma palhaçada no meio, que é uma coisa meio Marvel também. Meio Marvel não, muito Marvel. E aí eu acho que é. tem muito da direção dele nesse, nesse filme, assim. tem muito a cara dele, que eu acho que é uma coisa que a gente não tava mais acostumado. A gente tá acostumado a ver Marvel contado de outra forma. E ele retomou é. um pouco isso.
0: A gente não tá acostumado a ver Marvel ter a cara do diretor, né? É bem raro. Tem poucos é... filmes que tem a cara do diretor. Tu pode citar O Homem de Ferro, Primeiro lá, do, do John Favreau. Tu pode estar o Pantera Negra, do Ryan Coogler, que tem uhum. bem a cara do Ryan Coogler, mas motivos, ele. Mas
1: por motivos muito, né?
0: Óbvio. Sim. A, a Marvel não, não, não tentou simplificar ele ali, né? Eles soltaram a mão uhum. do Ryan Coogler e deixaram ele ser o Ryan Coogler dirigindo o um filme. Fazer os é. ângulos de câmera dele, o estilo dele de fazer uma cena de ação e por aí vai. E aqui, o Sam Raimi tá solto. Eu fiquei com essa sensação, porque... O filme de terror, filme de terror gente. Ele fez um filme de terror. É um filme de terror. É a primeira... Dá pra dizer que é um filme de terror. Eu fiquei em choque com algumas cenas. Tem umas cenas que são agressivaças. De, de, de violência, ah, é. de gente morrendo, por aí vai. E terror agora, agora. Porque se tu pensar, volta é, sete anos no tempo. Vingadores Era de outro, 2015 uma das grandes discussões de Era de Ultron é que naquela época ninguém morria na Marvel. E aí uhum. eles até mataram o, o Mercúrio, o Pietro, naquele filme e ninguém se convenceu com a morte. não ah, porra, mataram o Camisa Vermelha aí, mataram o personagem que acabou de ser apresentado, né? Personagem importante, eles não matam. O meu amigo fez esse
1: mesmo comentário, eu saí do filme, mas eles mataram personagem mais favorito. Ele no não morreu não, menino tá em
0: outro lugar. Para <risos> É, nesse filme eles passaram o rodo, né? Sim. Eu, quase, eu, eu achei até mais chocante que Guerra Infinita. Porque em Guerra Infinita a galera só virou poeira. É, aconteceu com todo mundo, né? Em Guerra Infinita é isso, aconteceu guerra... com todo mundo. É uma, é uma morte meio poética, né? A galera se desfazendo, assim. É. O Peter, ó, oh, desculpa, não sei o quê. Não tô me sentindo bem e tal. Aqui tem cabeça sendo arrancada, gente. É, tem essa é brisa, parada, tem a peg sendo cortada ao meio. A peg sendo <risos> Nossa, cortada ao meio. Nossa, o bicho? O, o, escudo, o escudo, aquela é a Capitã... Eles deram o nome de Capitã Carter pra ela, né? Porque também não Foi, dá pra... <risos> não dá para dar o nome de Capitã Inglaterra. Pra, ah. Ou Capitã Britânia. Ou Capitã Britânia é <risos> outra coisa também. Não dá pra dar esse nome pra ela. E o Maurício chamam ela de Capitã Carter também, né? Chamam só de Capitã Carter. É porque se for chamar ela de Capitã Britânia, ah, tá. fodeu. Né? Porque o Capitã Britânia é... é um... É outra coisa, também já é um negócio mega drogado dos quadrinhos e por aí vai. Que até caberia aqui, né? Mas não, não vou nem discutir isso. E... Sei lá! Eu, eu... Eu acho que ficou um consenso de que o roteiro desse filme é problemático. E o que salvou foi a direção do Sam Raimi.
1: É, eu concordo. Eu concordo com esse consenso aí também. Acho que o roteiro é problemático. É, é um roteiro que quer resolver. Eu sinto que é um, foi um filme feito pra resolver pontas soltas fechadas ali, né? Principalmente depois das séries, depois de Monda Vista, aconteceu com a Wanda. E o que aconteceu com o Loki? E, e, gente, eu fiquei assim, tipo, tá, mas beleza. E, e, o Loki também é separado do multiverso, aí, entendeu? E cadê? Não tem referência nenhuma. Aí eu, aí eu já senti que o Loki tá completamente descolado dessa parada. Aí eu não entendi. Então não sei o que se vai acontecer. Eu acho que Loki foi uma série que realmente vai estar tá desconectada do MCU. se foi isso... Como é que é, vai ter continuação, então eu acho que é uma série que vai viver em torno de si mesma e eu acho que ok também, porque eu acho que nesse filme fica muito claro que tem, o MCU tem pegadinhas, entendeu? Tem, esse filme das... foi uma é,
0: pegadinha.
1: É, se você não tiver essas pegadinhas, não consegue evoluir esse negócio, então talvez seja na hora de começar a fazer coisas descoladas do MCU.
0: Não, mas você sabe qual é o problema também? Aí volta para aquilo que eu tava falando no início. Eu acho que a ideia original de quando eles anunciaram Doutor Estranho no tivesse da Loucura era outra coisa. E aí teve aquela treta com o diretor. O diretor do filme ia ser o diretor do, do primeiro Doutor Estranho, que é o Scott Derrickson. Que ele queria fazer um filme de terror mesmo. Era a ideia original ser um filme de terror. E dá aquela desculpa de sempre, né? Desculpas criativas, né? Eu, desculpas criativas não. É, divergências criativas.
1: Eu acho. Que eu acho eu acho que ele queria uma parada meio que fizeram com o Orif, né, porque o Orife tem essa pegada meio pesada, assim
3: é mais ou menos, né
1: não de não, não, terror, não, terror, mas tipo, os desenrolares assim, meio pesados mais assim, pesados, é, né, no
0: Orife, o, 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 Est... o episódio do Dr. Strange destrói uma realidade inteira né é, eu, eu amo aquele episódio eu, amo, amo eu,
3: aquele eu episódio.
0: gosto desse episódio, é, é o episódio bom da série pra mim, é esse e o da, e o, qual é o outro? e o da Captain Carter eu acho que eu gostei. Os outros eu não uhum. curti muito, não. Eu achei que faltaram ousar um pouco. É a realidade alternativa, gente. Vai, vai, vai longe, sabe? Não sei, eu Sim. achei que faltou. Mas, é, eu, eu fiquei com essa sensação de que, quando ele começou esse negócio de diversas criativas, né, eu acho que talvez ele quisesse ir até mais longe, ser um filme talvez mais agressivo, um PG 14, PG 15, não sei. E, quando ele saiu, trouxeram o Sam Raimi. O Sam Raimi é um diretor de terror, só que ele... Ele é um diretor desse terror mais escrachado, né? Se tu pegar pra ver Evil Dead ele é hoje em dia, é. É, Ele é quase aquele terrir, né? O, aqueles filmes de comédia com terror. Se tu pegar pra é. ver Evil Dead hoje em dia, é um, é um filme de terror. Ele é agressivo, mas ele tem umas coisas que tu vê que é um humor... Até aquilo que eu tava falando da, da primeira fase do MCU, de ser um humor mais cínico. De
2: não se levar uhum. a sério,
0: né? De não se levar a sério. E, e até a coisa do design do filme, do dele de não se preocupar em fazer umas texturas hiperrealistas. Aquele monstro que ataca Nova York. Tu tem a sensação que ele é um bicho de plástico. Uhum. Só é. que é, é intencional. Não é, não é tosco por falta de talento. É o objetivo. Uhum. E, e aí ele tenta ficar sério pro final,
1: né? Do meio pro final ele vai ficando sério pra lá. Mas mesmo assim ele quebra isso na hora
0: do, do espagnoficílio do Mar. <risos> é, não sei. Aí fica isso. Eu acho que essa não era a ideia original e aí eles foram adaptando ao longo do tempo, porque eu acho que Doutor Estranho 2 a ideia era ser um filme do Doutor Estranho e acabou virando o filme ah, da Wanda. Acabou virando o filme da Wanda. Exatamente. Essa é a minha questão. que eu falei no começo
1: foi o que eu não gostei desse filme. É um filme dividido em dois. Então, tem dois protagonistas. você vê tem um protagonista e um antagonista, né? Que... Só que a Wanda recebe protagonismo também, né? ela E ela... Ela é
0: protagonista.
1: É, é, e aí. E é meio doido, porque eles usaram o um filme pra dar um ponto um final, entre aspas. que não dá pra dar ponto final, porque a gente já sabe muito bem. Né? Mas dá um ponto final pra essa vanda né? E aí, mas mesmo assim ainda fica aquela dúvida, né? Ela morreu, ela foi pra outro lugar, o que rolou? Ah, ela não morreu, né? Não, não a
3: gente
1: deu uma explosãozinha vermelha lá, mas não sabe pra onde ela foi, né? Não sabe o que aconteceu. E aí. Mas mesmo assim, da sensação... Eu fico com a
0: sensação de que eles guardaram ela pra alguma outra coisa. Na verdade, é um você sabe o que aconteceu na minha cabeça? Aquilo que eu falei, né? Que eu vi o filme duas vezes e a primeira vez eu assisti com o filtro da expectativa. Eu tava esperando... Hum. Falar, pra mim, o Illuminati. Então, eu tava esperando o Illuminati ser algo tipo a organização lá da série do Loki. Eles são uma hum. equipe do hum. multiverso que eles controlam todas as realidades... E aí, porque ainda juntou aquela cena no trailer, que a voz do professor Xavier fala assim, ah, não, devemos contar a verdade pra ele. Então eu tava Sim. pensando que era tipo assim, tipo, ah, sei lá, eles são uma equipe ainda mais evoluída de todos os super-heróis que a gente viu até aqui, e eles são mais poderosos, eu tava, eu tava imaginando isso. E, sei lá, eu, eu tinha certeza que ia ter o Tom Cruise, eu tinha certeza. Sério? Tinha, eu tinha certeza mas rolou essa conflite, rolou essa conflite Gente, de onde saiu isso? Ah, mas sabe, é porque eu tenho Aqueles robôs dos Illuminati lá Que eles chamaram de sentinelas, né uhum. Que é isso, que até agora Sim. Eu até queria saber o que que vocês acham Porque quando eu vi o trailer para mim era o Ultron que deu certo Ultron. Eu fiquei pensando nisso.
2: Pra, pra te falar a verdade, tu me falando do Sentinela agora, eu tô fiquei na Agora que eu tenho que assistir esse filme de novo. Porque eu não prestei atenção.
0: Eu pensei como o Ultron eu, 2, eu prestei Eu peguei pra testar atenção porque eu vi dublado e vi legendado. Eles falam ah. Sentinela nos dois. E Sentinela é X-Men. É, X-Men, exato. Sentinela é X-Men, gente. Eu não
2: prestei atenção.
1: Socorro. Minha nossa, eu também não prestei atenção. Ele Sentinela. Na minha cabeça tá ali. Parece tá o um robôzinho do Ultron, entendeu? Ele. Consegui, nesse universo eles conseguir fazer alguma Sim.
0: coisa e dominar os Ultron lá, foi isso que na minha cabeça eu Mas, É, na minha cabeça eu vi e aí, Faria, tu tem um Ultron que deu certo? Faz sentido tu pensar que vai ter um Tony Stark
1: Sim.
0: Aí, eu, 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 eu tinha certeza que ia ter o Tom Cruise ali aí é tudo isso, Como né é? eu, 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 não, eu não tinha expectativa pra Wanda, eu achei que a Wanda ia ser uma coadjuvante do filme eu não, eu não eu tinha também. na minha cabeça que ela ia ser a vilã do filme Tenho eu fiquei... Me... Entendeu, Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque naquela cena que ela revelou uh -huh. aquele... Ela, ela tá com um cena... Um... Ela fez um Hex novo ali, sim. né? Ela fez um Hex novo. E ela conseguiu enganar o Doutor Estranho. Uh -huh. Ela é eu poderosa desse
1: surpresa. nível. É, eu sabia, assim, eu sabia que eles iam transformar ela em vilã em algum momento. É, sei lá. Imagina que alguma coisa ia acontecer, ela se transformando uma vilã. Tipo, como aconteceu em Vivian. Mas... Sim. Não achei que seria assim desde o começo, sabe? Não achei que eles iam realmente antagonizar o filme inteiro. Não
0: achei. É, eu achei que eles iam pedir ajuda dela. E aí, quando uhum. eles fossem pro multiverso, por algum motivo ia dar alguma merda, ela ia perder o controle, ia ser alguma coisa do gênero. O roteiro uh... uhum. clássico de, de jornada do herói. De, uhum. de filme de super-herói. Ah, ela vai perder o controle, depois ela vai se redimir e virar super heroína de novo. Parecia isso. Aquela cena do... do... Quando, quando ela falou, porque eu vi na, na estreia, né? Que ela fala assim: ah, então por que você não traz a América pra cá? Aí uhum. todo mundo do cinema reagiu junto. Todo Aí eu fiquei, puta <risos> que Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Porque, porque eu, eu falei, pesquei eu... pra ele não falar é o nome dela. Eu fiquei, é do céu.
1: Eu fiquei, é do céu. Mulher. Filha do mal. puta.
0: Sabia, é, eu não acredito. Aí eu não tava esperando ela ser a vilã de fato, porque também é aquilo que eu já falei, que eu também falei quando a gente discutiu clichês estúpidos, que eu odeio Dinastia M. Que é uma das <risos> grandes sagas tem aquela merda, que tem né? Tu fala cadê nossa, eu odeio o final dessa saga. Eu odeio muito o final dessa saga. Que... que né, todo mundo fala, ai, grandes sagas da Marvel, Dinastia M, né? E que nada mais é. Mais uma vez, a Wanda ficou doida e estragou a realidade. E... Se tu pensar bem, esse filme é até uma, é uma adaptação de Dinastia M. Ele tem muita coisa de Dinastia M. Mas aqui... E, e eu tô vendo a galera, eu, eu acho que a galera vê esse filme com o cu, porque eu tô vendo a galera entender uma porrada de coisa que tá super explicada. Tipo assim, ok, o roteiro desse filme tem um monte de problema. Ele é corrido, ele tem umas coisas ali que talvez não encaixem direito com as coisas que a gente já viu desses personagens antes. Mas tem umas coisas que estão explicadas, explícitas e faladas na boca dos personagens que a galera parece que não ouviu. Então é, pra
1: parece... mim, eu acho que só o que ficou meio obscuro foi esse lance das cintinelas e a gente achava que
0: era o Ultron. Assim. É, então, isso aí, eu não assim. sei. É, não sei se vão explicar, não sei se vão ignorar também. Mas o um negócio que eu tô vendo o pessoal falando, tipo assim, a Wanda ficou doida. A Ai, Wanda bem, não ficou certo. doida, gente. A Wanda não ficou doida. Porque, porque o pessoal fala assim, ah, jogaram fora todo o desenvolvimento que ela teve em WandaVision. Não! Como a personagem tá em redenção, E não é... É, é e em um momento... É, redenção. é, não é. Em WandaVision, em nenhum momento, a Wanda se redimiu, porque o pessoal entendeu, sabe, Deus, cargas d'água, por quê? Que a Wanda saiu lá da, de Westview e falou, é, eu tô errada, eu, tô errado, eu fiz, fiz tudo errado aqui.
1: Em que nenhum merda, momento, a Wanda gente, é. gente. Em nenhum não, momento. Não, que ela só acaba com o ré por, por muito tempo de visão né, o visão tá tipo, ali, chega, basta, ninguém aguenta mais, e aí é muito sucesso pra ela acabar com a filha que até
0: o último minuto ela não queria acabar, né? É, Mas é, por ela, ela top, mantinha e, lá, assim. e que se foda. E, e aí ela, ela até entende aquela coisa, né, de que também ia virar meio que uma prisão pros filhos dela, né, porque os filhos dela não iam poder Sim. sair dali, né? E aí ela Sim. desfaz o Rex, a lição é essa. Ela superou o luto pelo visão e agora ela tá vivendo um luto novo que é pelos filhos dela. E aí eu vi é. geral falando, ah, a Wanda endoidou, ah, não faz sentido nenhum a motivação dela. Gente, a mulher quer encontrar os filhos dela e pronto. Na verdade, ela não quer encontrar os filhos dela, né? Ela okay. quer ter o controle não, total pode... das
1: realidades. E é um, é um conhecimento muito grande sobre a personagem da Wanda em qualquer contexto. Como eu falei, então, a assim, x ela Evolution, ela faz literalmente parte do grupo que faz o antagonismo com Falando da galera do, do Magneto, né? E aí tem uma cena em X-Men eu lembrei disso, no filme, nessa hora que ela tá passando o de horário de eu lembrei de ter uma cena, eu não lembro exatamente como, mas tem uma cena que a, a, a Wanda vai descendo ela vai descendo uma escada e os x estão tipo num salão e ela começa a controlar a mente do, do Scott e ele sai disparando aquele raio laser dele lá, só tudo que é canto bom, né? é. e saca fogo em todo mundo ela sai, ela sai quebrando geral entendeu? A Wanda é isso, sabe? Independente do contexto que ela é colocada ela é isso, ela, vira, ela é uma vilã sempre foi
0: é o, o final do Dinastia M que é o que virou a cena icônica né? que até virou meio na internet, que é o No More Mut Mutants né, uhum. é, no, no uhum. Brasil virou Chega de Mutantes, né, que a galera pega o quadrinho e faz lá, chega de gays, chega de Bolsonaro, <risos> vai ser, vai ser, vai ser que ela falou isso e fez o gene mutante desaparecer da Terra e sobram 200 uhum. mutantes por 5, 6 anos a Marvel teve 200 mutantes existentes na é. Terra em decorrência da, do poder da Wanda. E no caso do Dinaxame, ela realmente eu endoidou. Eu até
1: fala, sobre isso, né? O Logan fala sobre isso, se eu não me engano. Tem uma parte ali que eles são escondidos, mas a gente sabe que não tem mais tantos mutantes como, como tinha antes, né? Pode ser alguma referência a isso aí também.
0: É, o do Logan, eles deram uma solução de ficção científica lá, que o cara criou um, um milho lá que alimentava as pessoas, que o um milho transgênico... Que fazia o ah, gênio mutante não, não se manifestar. Era uma cura mutante, né? É assim, a cura mutante eles já fizeram de várias formas nos quadrinhos, né? Essa é mais uma. Mas é isso. Eu, 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 assim, eu adorei um milhão de vezes essa Wanda, porque ela é uma vilã e ela decidiu é. ser vilã. Ela não tá doida, é, tá, tá, ela não tá surtada... É tipo assim, eu quero esse poder de viajar entre as realidades para eu encontrar uma realidade que eu possa cuidar dos meus filhos e, e ter o poder do multiverso para manter eles bem. Que qualquer problema que eu tiver é. com eles, eu vou pro multiverso e acho a solução. É isso. Acabou. Sim. Aí a galera ela fez... Não isso. Faz folha. É, ela não sabe ela faz uma escolha ela faz uma
1: escolha baseada nas dores dela, né? Tem uma de questões, mas ela faz uma escolha. Ela não é tipo, ela é o que tá fazendo. Ela sabe
0: exatamente o que tá fazendo. Não, tu tem um conceito de que o Dark Road corrompe a pessoa. Mas ainda é ela ali. Eu até vi uma época porque a galera, né? O Dark Road potencializa uma parada, né? Sim. Na época eu vi o pessoal falando assim, ah, o Doutor Estranho do Mundo Universo da Loucura é um filme machista, porque o... A Wanda usa o Darkhold e ela endóida. E o Doutor Estranho usa o Darkhold também no não indóida, não sei Aí eu fiquei, gente, vocês viram o filme? Como Tem gente, dois que Doutores é Estranhos que usam Darkhold e
1: endóidam. Dois! O cara, literalmente, toma conta de um corpo, de um cadáver. Como é que ele uhum. endoidou?
0: Que história é essa? Eu não tô falando Pelo nem disso. De eu não tô falando nem disso, mas tem um Doutor Estranho, que é o do, Montive o do universo dos Illuminati, que usou o Darkhold e destruiu uma realidade... E aí beleza, eles venceram o Thanos Mas eles destruíram outra realidade Eles impediram o Thanos de apagar metade do universo E destruíram outro universo uhum. E tem o outro uhum. Doutor Estranho Que fundiu duas realidades Usando Darkhold uhum. Aí é fiquei, gente, vocês viram o filme? cu vocês, vocês,
2: vocês viram mesmo o filme que eu? Sabe o que é isso? É falta de interpretação, de aula de interpretação Entendeu? No colégio <risos> A pátria educadora <risos> nos falhou É isso
0: culpa é do Paulo Guedes, sempre. Olha aí. Paulo Guedes. da puta. Paulo Guedes, você prometeu, né? Aí, aí fica aquela coisa, sempre fica aquela discussão: ah, os filmes da Marvel são muito explicativos, não sei o quê. E aí, quando fazem um filme que não é tão explicativo assim, a galera entende tudo menos o que tá no filme. Então, o Sai, eu quero sair de fazer o quê? É por isso que eu faço
1: um explicativo, cara, porque vocês são um burros.
2: <risos> pisa mesmo, pinta. Mesmo. Você foi de é. idiota, caralho. Porra.
1: Gente. Ah. Cara, sério, gente, já tá sendo falado, o multiverso já tá sendo falado, citado, explicado. Há um ano pra gente. Sim. Sim. Ou mais. Mais, na verdade, de um ano, porque lá é em ultimato, tecnicamente, o, o Stephen já olha, né, em várias, em várias realidades, em várias possibilidades o que, que pode acontecer. Não, ele olha é. as possibilidades, né? Na verdade. em teoria não é, mas, não
0: é, não é multiverso, porque ali ele estava olhando possibilidades do futuro, né? É. É, uhum. Mas tem. É, é, a questão é de, é de tempo mesmo, mas,
1: né? tipo, sei lá, depois disso a gente já tem noção em Loki. É, em Homem-Aranha já, tem, já É muito, desde Loki, né? Desde ah, Loki Já tá com muito tempo então assim, E aí veio o Arif, explicou muitas coisas Eu achei que o O personagem lá ia aparecer O The Watcher, né?
2: também O fiquei...
0: o É o ar... é, então é
1: um é, eu, eu fiquei esqueci, né? achando que A América pode ter alguma coisa a ver com ele Sabe?
0: Eu, eu, aí, aí, isso que eu até queria comentar, não sei, eu queria saber até a opinião de vocês também, que pra mim o maior ponto fraco do filme é a América. É a América Chaves. Não que a atriz seja ela ruim. Correndo, ela, não, ela só fica correndo de um lado pro outro, né? Com, é, com o Eu achei, assim, nunca a atriz seja ruim, eu até achei ela boa, não vou tentar falar o nome dela, que é ou alguma coisa. É terrível, é difícil o nome dela, não vou tentar falar aqui. Mas, eu até, que achei, até achei a interpretação dela boa, mas no roteiro, ela tá muito gratuita.
2: Uhum. Acho, que que sim, acho que sim, foi, foi meio que jogado. E, é, olha, vocês têm que, que... Eu acho que se foi falado assim, cinco minutos, foi, foi, foi muita coisa dela.
1: É, eu, 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 eu tava vendo... O Stephen, foi uhum. Deus estimar assim, também o Stephen, não, porque você pode sim controlar seu poder. O filme sim. todo, a menina, você não tá fazendo, você pode sim, de repente a menina arrumar até um gesto, ela já sabe, até que gesto ela tem que fazer, gente.
0: Ah, é, mais ou menos, né? O, o argumento é que ela meio que tava sem o controle dos poderes, mas ela acertou os universos pra onde ela sempre precisava ir, né?
3: Acho que é meio assim, esse, de repente né? Ela...
1: É, tá, era uma, sei lá, mas é, foi, acho que é uma construção disso, entendeu? Tipo, beleza, ah, tá até vendo? que a gente sabe porque foi um Deus ex né? Então, tipo, a gente implícito o processo, mas não mostrou.
3: É um
0: Deus Ex Machina, mas é aquela coisa Deus Ex Machina é, é, já, já tiveram outras soluções assim na Marvel, tipo Vingadores 1 a solução final da, da batalha de Nova York é uma bomba atômica que até 20, 10 minutos finais do filme não tinha aparecido ainda, ninguém sabia que existia é tipo assim, vamos atirar uma bomba atômica a bomba atômica serve pra explodir a nave mãe e todos os alienígenas que estavam na batalha de Leon sozinhos é um Deus Ex Máquina, é um Deus Ex Máquina, tenho tá, tá. que dizer. O problema não é ter Deus Ex Máquina, o problema é que faltou a construção de personagem para a América. Eu vi até um, algum podcast, que, porque eu já ouvi 60 mil podcasts sobre Doutor Estranho esse meio tempo agora que saiu, né? Que eu vi uma solução que eu tinha achado ótima. Aquela cena que entrou como um flashback, quando eles vão para aquela realidade, vem o, as memórias deles, né? Aquela tem. tinha que ser a cena de abertura do filme. A cena começa o filme com a América, a criança, levando Nossa. a picada de abelha. Imagina o filme começando assim: abre essa cena, tu não faz a menor ideia de que, que porra é essa, as mulheres, as mães dela são jogadas pro, pro cacete lá e ela sai voando, e aí entra a vinheta da Marvel. Gente, é sim. É sobre isso. Nossa, Só isso Marvel. já seria outro filme. Já seria outro filme. Dá um pouquinho mais de desenvolvimento pra essa cena. Dá o nome das mães dela, pelo menos, né? Sei lá. Né? Faz algum. Né? Mas é, aí é, é a Disney, né? Que a Disney gosta de, de dar esses, esses baits pro público LGBTQIA, né? É, né? Olha é um o casal gay! Não, não que... dá nem nome dos personagens.
1: É. Uau! Tem um casal gay no filme que aparece dois segundos. É. Com o final,
2: tecnicamente trágico, né? Porque a gente sabe o <risos> que foi que aconteceu. Estão sumidas faz 15 anos, sei lá. Ai, é. olha, sinceramente,
0: olha o rato. Ele é, ele, é, ele é filho da puta. Ardiloso, até ardiloso. <risos> filho da puta. Aí, imagina, é só, se só virassem essa ordem das cenas, já seria, já seria um desenvolvimento melhor, já seria outro filme. E aí, não sei. Hum, e, e aí, essa coisa, né? Ela descobre, ela entende o poder muito rápido, meio do nada. Apesar de que, quando ela tá lá no universo dos Illuminati também, ela meio que já entendeu alguma coisa ali, mais ou menos, né? Não sei. Uhum. Eu acho que ela ficou como o ponto fraco do filme, mas eu acho que é, é sempre aquela... O, o problema da Marvel o esquema de pirâmide, né? É o vem aí. Ela provavelmente vai ser alguma coisa pro futuro, né?
1: É, 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 tudo um,
0: é, é sempre um fim de transição, né? Um, um fim de transição para alguma é, coisa. Eu acho que esse é outro problema da fase 4, que é que quando a gente passou ali de, de Era de Ultron pra frente, o final da fase 2 e início da fase 3... Tudo tava combinando pro Thanos. Então meio que a uhum. gente já sabia o que que iria acontecer. A gente já sabia. Por mais que tu não, não entendesse direito. a ah, esse final de Guerra Infinita que é a cena pós-crédito. O, o, uhum. o Nick Fury chama a Capitã Marvel. Tu sabe que ele chama a Capitã Marvel. Mas, meu Deus, de onde é que ela vem? Para onde que ela vai? O que que vai juntar em Ultimato? Beleza, tu não sabe. Mas tu sabe que vai combinar o Thanos. Tu sabe que tem alguma coisa a ver com o Thanos. É. Guerra Infinita, Joia do Infinito. O negócio é que agora, quando a gente entra na fase 4, a Marvel puxou o freio de mão. Tu não sabe é. onde é que vai. Tu não sabe o que, que vai juntar de Eternos. Tu não nem tem aquela cena e o que, que, vai que, que vai acontecer. É, não, nem eles, que eles sabem. pro ponto eles...
1: da primeira fase. Eles também não é. sabe. Vocês
2: é. não acham que, assim, o, o que foi... O, o que rolou dos dois anos, digamos, de, de parado, por mais que eles tenham feito as... As produções do, do Disney Plus e tendo feito as gravações aqui dos filmes que estão saindo agora. Isso não deu um, um baque nos planos originais, porque tipo, aí ficou, ah, a gente vai agora contar a história desse jeito. Mas é, eles sabem que o povo, as pessoas estão reagindo de outra maneira, qualquer coisa é muito, é muito automático alguém dizer, não, não gostei. E se um fala que não gostou, um milhão estão falando, de repente, que também não gostaram. Então, eles estão meio porra, será se agora a gente vai, se a gente não vai, isso no meio que atrapalhou os planos originais de, dessa outra fase, porque pra mim tá tudo meio, por enquanto, jogado. É, mas,
0: é, Assim, o negócio é, aqui, que é, é que a gente tá muito viciado no que era a época de Guerra Infinita. De saber é, que é, tudo comenaria pra um lugar. Exatamente. Porque a fase 1 era muito essa moda caralha também. É. Era muito é. já a Iniciativa Vingadores. O que vai dar esses Vingadores aqui? Não, porque aí é seguido. aquela coisa, né? Antes, lá
2: na, lá na fase 1 até, até pela fase 2, a gente tava meio que ah, sendo apresentados a novos amiguinhos Digamos é. assim é. Aí A gente já sabia que Ah tá, vai crescer, vai crescer Só que agora o problema é que nós já estamos, como tu falou Acostumados e porra, já tem equipe E o caramba, quatro Até, até nem te interromper quando tu falou Quando apareceu Apareceram os, como é o nome deles? Porra, os Illuminati apareceram aí de repente ficou aquela coisa de será se agora esses não vão fazer parte deste novo universo, dessa nova fase por mais que não tivesse derrotado a Wanda, enfim, tanto faz
3: esse, é. será
2: se esse elenco foda que tá aí, porra, que trouxeram assim do nada, gente. gente porra, quando ele apareceu eu, eu, eu outra juro eu que... não apareceu na tela eu tive um gente, eu ele apareceu o eu cara não acredito ele pegou
0: na minha mão e eu peguei no braço dele o
2: menino...
0: Nem conhecia, eu pensei de sozinho. Ele pegou foi... <risos> <mudou> na <risos> minha mão, foi exatamente isso. É porque se tu pensar agora, a Marvel... O que, que a gente tem aqui de pontas, né? Hum. A Marvel tem Loki... Tudo. É tudo, né? A Marvel tem Loki de ponta solta... Que aparentemente em Loki se abriu o multiverso. Hum. Já, a, gente, a gente ainda vai descobrir exatamente em que momento o multiverso se abriu... Porque ele tava fechado antes.
1: Exatamente. A gente é, não sabe. Essa história vai ser contada em algum momento. E eu achei que essa história
0: vai ser contada no Doutor Estranho. Pois é, é esse que foi o problema. Pra mim, é o marketing da Marvel vendeu que iam revelar o multiverso explicado explicar é... o do Doutor Estranho. E não foi. Foi mais um filme em que o multiverso é um pedaço, mas nada foi explicado. Exato. Exatamente. E tem Sim. uma
1: importância maior do que a gente estava esperando, né? Porque eu acho que apresenta o multiverso e aí eu vejo isso tipo né como a formação dos vendedores e todos os vilões que vão aparecendo durante todas as fases que é uma coisa para que é preparar o universo para a chegada do Thanos né é. Mas tudo é um, tudo é um grande tudo é uma grande abertura para a chegada do Thanos eu acho incrível porque essa construção independente dos filmes que foram bons que foram ruins essa construção de tudo girar em torno a chegada do, do Thanos é muito doido é muito bacana porque dá uma importância para o Thanos e uhum. até quando tu vê Guerra uhum. Infinita, quando tu vê, sei lá, o ultimato, tu vê que ele não é o, 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 o vilão mais poderoso, ele não é o ser mais poderoso, né? A Capitã Marvel quase dá um pau nele, né? deu um pau nele quase mata ele, a, a Wanda também. Mas é. essa, essa construção toda. E aí eu tava achando que o Multivesse ia ter uma importância maior nesse negócio. E aí eu já tô achando que não, entendeu? Que eu acho que tá sendo mais uma ferramenta mesmo pra
0: contar outras histórias, não que, sei lá. É. Então, é esse que é o problema, entendeu?
3: Wanda. O que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso.
0: Primeiro, que a Marvel vendeu que ia ser um filme-evento. A Marvel falou, eles verbalizaram. Esse é um filme-evento. E uhum. não foi. Não foi. E depois de Homem-Aranha, né? Vamos combinar. E que depois, depois de Homem-Aranha, de foi um filme-evento, de fato. Uhum. Mas ele é o que eu falei. Ele é mais um filme que tem multiverso no meio, mas não é o filme do multiverso que explicou tudo. Tem um monte de coisa que a gente não sabe ainda. E aí, tipo assim, eu, aí fica essa coisa. é Não foi dessa vez que o multiverso foi ah, aquela coisa. Será que nunca vai vir? Será que... É esse que é o problema. Sim. Isso é meio uma armadilha da Marvel. Eu não sei como é que a Marvel vai resolver é, mercadologicamente falando, né? Porque qual é a sensação que eu tenho com a fase 4, né? Fase 4, provavelmente fase 5 também. Que a Marvel... É, ela é muito didática... Com os conceitos que, elas botam, que eles botam no filme, né? Tu vê que leva cinco filmes... Eles falando de iniciativa Vingadores... Até aparecerem uhum. os Vingadores. É, isso é legal... Do ponto de vista de cinema... Porque a pessoa que não faz a menor ideia do que é isso nos quadrinhos, que não tá acostumada a ver herói pulando pra tudo que é canto, ela vai aprendendo devagar o que, que é aquilo.
3: Uhum.
0: Tu passa, o quê? filmes ouvindo falar do Thanos, até que o Thanos aparece? Uhum. E tu uhum. vê como é didático pra mostrar que ele é o vilão mais poderoso que existe. Como é que se apresenta o Thanos... Uhum ele mata o vilão mais poderoso que tinha aparecido até então, que era o Loki. Vilão anti-herói, né? o uhum. O pior vilão, que, a pior coisa que tinha sido feita na Marvel até então, era a invasão de Nova York, pelo Loki. Aí tu apresenta esse vilão aqui, o Thanos, que tu ouviu falar dele em 15 filmes como Uma Sombra, e ele mata esse vilão de uma forma extremamente agressiva. Sim. Uhum. Então, esse aqui é o vilão. É isso é top. uma forma extremamente didática. Por isso que eu acho foda os roteiros da Marvel. Por mais que tenha um filme mais é fraco, um outro mais é perdido bom. aqui... Tu vê Foda. como é a coisa didática de ensinar. E tu vê uhum. que eles estão fazendo a mesma coisa agora com o multiverso. A gente primeiro ouviu falar de é, multiverso mas... lá atrás em Homem-Aranha 2, Homem-Aranha longe de casa. Que era o multiverso fake. Uhum. Mas já te uhum. apresentaram o conceito de multiverso. Sim. E aí o multiverso apareceu de verdade no Loki. Mas mesmo assim é essa coisa bem didática. Tu passa três episódios ali pra eles te explicarem o que, que é multiverso. E aí eu tô com a sensação que é isso. Aí a gente viu agora o um Homem-Aranha, que foi um filme-evento de fato, e apresentou melhor o que é esse multiverso. E aí a gente trouxe os Homem-Aranha das outras invenções. Aí Doutor Estranho, olha, agora a gente expandiu mais ainda. Um personagem aqui saiu do universo dele e foi para outro universo. Que era um negócio que não tinha uhum. acontecido ainda. No Loki, né? Mas não tanto, uhum. não, não tão é. grande quanto no filme. Eu, eu acho que é isso. E eu, eu, na minha cabeça, que aí já é teoria, eu acho que eles já apresentaram em Doutor Estranho o que é o grande projeto do futuro. Porque quando... Aí volta pra essa parte do... A gente pode falar agora principalmente dos Illuminati, né? que é a parte chave uhum. do filme, que era a parte que todo mundo tava esperando, que como a Renata falou todo mundo surtou, eu soltei quando eu vi o Reed Rich Richards eu não tava
1: botando o que eles iam botar assim ia tinha acontecido tanta coisa que eu tinha esquecido que isso ia acontecer eu é, tinha é, acontecido é muita coisa e eu não me lembrava mais desse detalhe, porque já tinha acontecido tanta perseguição a vana já é. tão desgraçada o Steve já tinha passado por tanta coisa com a América, que eu simplesmente esqueci quando o um negocinho atra... as atracaram na mão dele, eu falei, meu Deus, ainda tem isso, lá vem, é agora. <risos> lá vem eu agora,
3: eu até me arrumo na é. cadeira. Eu
1: viado, a professora... Meu Deus, eu fiquei. Eu, eu literalmente me arrumei na cadeira, foi isso, exatamente isso que aconteceu. Eu falei, meu Deus, é agora. eu tava completamente assim, eu já não lembrava que isso ia acontecer. Porque realmente dois filmes
0: em um, então era muita coisa. É. Aí a formação dos Illuminati que a gente tem aqui é a. é o Capitã Carter daquele tá universo, uhum. né? Que ela tem aquela, aquela. Tipo um jetpack, né? Uhum. Isso, e não, não ela, ela tem tá isso ali, no Orife, tá eu não lembro se ela tem isso no Orife, tem? tem, tem ela tá igualzinho é, o Alice isso corvinho, aí ficou corvinho, legal, corvinho. a gente até a gente até discutiu no episódio passado que não aproveitaram a Haley Rachel direito que ela é uma ótima atriz ela é uma Sim. ótima atriz mas o personagem da, 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 dela não permitia muita coisa, né e aí, eles estão tá aproveitando uhum. ela, eu acho que elas vão usar ela, né, de fato. Tomara. Eu já fiquei imaginando ela e o Sandro lutando juntos, assim, um do lado do outro, entendeu? Ou um contra o outro também. Ou um
1: contra o outro, é. é. Pode acontecer também. Mas eu já imaginei eles lutando um do lado do outro também.
0: Pois é, aí a Capitã Carter, a, a Capitã Marvel aqui é a Maria Rambô. O Reed Richards, que é o, o John Krasinski, né? Que era o casting que todo mundo queria. Agora, agora vamos saber se vão usar Emily Blunt para a Storm, que seria legal também. O
3: Urdo?
1: Não boca de paola, né? Totalmente <risos> o contrário, do Tom Holland. Que, <risos> ele não falou nada, nada. Tem nada, ninguém sabia,
0: ninguém imaginava. É, ninguém imaginou. Eu, eu, eu não vi ninguém ventilando nada sobre isso, nada. Tem só o fanpage. Exato. Fan a galera pediu muito tempo atrás. falar não, ele ia ser o Reed perfeito. Não sei o quê. Beleza. Mas eu não tinha ouvido nenhum, nem boato. Esse aí conseguiu mesmo. E aí também eles têm o Mordo, né? Que é o, o... É o mesmo conceito da outra dimensão. Ele odeia o Doutor Estranho. E botaram o Professor Xavier meio como líder desses Illuminati, né? Ele é a mente mais evoluída do grupo. É, a mente mais evoluída. O único que percebeu que a Wanda, de fato, era, era um perigo ali, né? Uhum. Assim, eu vi muita gente reclamando dessa cena. Mas na minha cabeça, assim... É o que eu falei, né? Que iluminados são bandidos de pau no cu, né? Bandidos idiota. Uhum. Mas se tu pensar, faz todo sentido. eles não A Wanda que eles conhecem, eles conhecem ela. E ela é bem mais fraca. Uhum. E eles viram o Doutor Strange, Stephen Strange destruiu uma realidade. É. Tu vê? E, e aparentemente o que dá a entender, e é uma coisa que eu até queria discutir com vocês também, é que aparentemente o Stephen Strange é um filho da puta ao longo de todos os multiversos. De todos os é. universos. É. Ele é um grande é. filho Ele da é. puta. Eu acho que isso recupera uma questão do caráter dele, que é aquele
1: doutor. Que, é aquele Stephen que a gente conheceu no primeiro filme. Um cara totalmente arrogante, praticamente um
0: tone saque da medicina né? Uhum. Isso. É, dá a entender que ele, nas outras dimensões, guarda um pouco dessa arrogância e a coisa de que ele pode resolver tudo sozinho. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, dá, eu, pelo menos foi isso que eu entendi, que o Stephen Strange que a gente conhece, o do universo 6 ao meio que eles apresentam, ele é o mais humano que apareceu. Ele, uhum. em nenhum momento, pensou em tirar o poder da da, uhum. da, América, da América. E ao mesmo tempo, tu vê essa discussão... Ao longo do filme... Sobre a coisa dele ter entregue... A joia da, do tempo pro Thanos. Já ia então, falar. Uhum. E teve um custo muito grande pra ele. Uhum. Foi, ele morreu... Uhum. Ele perdeu o cargo dele... De, de Mago Supremo. E tu vê aquilo que Ai. a gente discutiu muito... Do, do que o Doutor Strange tava burro... No, no, no Homem-Aranha. <risos> e pra mim isso meio que foi explicado... Ele tá bem desgostoso com isso. Ele tá desgostoso. É, ele, ele, tá um, ele se merda. sacrificou também. ele se sacrificou também. Ele se sacrificou, ele não é mais um mago supremo. Deu tudo errado com a Cristinha, que a gente tá casando com outro cara. Uhum. A vida dele tá uma bosta. Ele ressuscitou e a vida dele tá uma bosta. Uhum. E aí tu vê. Tu, tu, e, e aí, tu vê que ele permanece a coisa, não. Esse era o único jeito. Pelo. Assim, eu entendi que provavelmente ele conhecia o Dark Road já. E ele não enxergou é. a realidade em que ele pegava o Darkhold e resolvia tudo como uma opção. Você fala muito sobre o caráter dele, né? Isso. Que esse Doutor Estranho, ao mesmo tempo, ele é mais humano, ele pensa nos outros, mas que ele também é mais fraco que os outros. Porque tu vê aquilo... Né? Isso, né? É, uhum. talvez por isso, né? Talvez, talvez a humanidade dele seja o maior poder dele. Maior até que conhecimento de magia. Porque ao mesmo tempo ainda tem a cena no início, quando eles salvam a América Chaves, quando ela aparece em Nova York, que ele conversa com o Wong e fala do livro dos Vichante. Uhum. E o, ele fala, não, mas o livro dos Vichante é uma lenda. E o Wong fala, não, ele não é uma lenda. Ele, como tu sabe, ah, eu, eu descobri isso no livro de magia que eu ganhei quando eu virei o Mago Supremo. Aí ele fica com assim, uma cara... <risos> Como assim, livro? Tipo, que porra é essa? Uhum. Aí entra aquela coisa também, ele virou Mago Supremo, a gente não sabe em que momento ele virou Mago Supremo, foi depois do Doutor Estranho, e ele já morreu em seguida na Guerra Infinita, né? Ele, ele não aproveitou aproveitou né ali ele que ele não aproveitou para ser Mago Supremo, ele não descobriu poder nem nada. E quando ele voltou, ele deixou de ser é, Mago Supremo. É, e o, o Bruce cai ali no
1: colo dele, né? Com <risos> é. é a informação do, do Thanos.
0: Pois é, exatamente. Então, tô, é, é assim, eu até fiquei com medo quando apareceu essa história do livro dos vichantes. Porque, assim, a, a, a América Chaves descobriu o poder dela é um deus extra, mas se eles pegassem o livro dos vichantes pra resolver tudo, aí sim seria sim. uma merda o filme. É. Nossa, eu urrei quando, quando a Wanda queimou o livro. Porque eu tava achando que eles realmente <risos> usar isso assim. pra resolver o um filme.
1: Sim, e dá essa expectativa mesmo, né?
0: Tá, dá, dá essa acontecer. expectativa. Dá essa expectativa de que
1: isso que vai acontecer.
3: Thunder que sabe sobre o multiverso o Vist tinha teorias ele achava que era perigoso
0: aí não sei, aí eu fiquei com essa sensação disso, esse, esse Doutor Estranho meio que é o mais humano de todos porque os outros são grandes filhos da puta né? a gente conheceu três Doutores Estranhos nesse filme e ainda tem o Doutor você Estranho acha? de Marife, né? é, vocês acham que
1: eles estão estabelecendo o Stephen como um líder pra essa fase? eu acho que sim Uhum.
0: Eu acho, eu acho que vão botar ele muito como líder dessa fase. Não sei exatamente quais são as ideias que eles têm, né? E aí volta para aquilo que eu tava falando, que eu acho que o grande projeto dessa fase é o Guerras Secretas. Eu acho que... uhum. não sei se vocês já ouviram falar desse boato que estão passando, né? Não, não do não boato não. Então, porque tem, no trecho que aparece os, os Illuminati, o Reed Richard vira pro Doutor Estranho e fala assim, ah, é, quando alguém de uma dimensão vem para outra dimensão, há o risco de uma incursão. que É quando as duas realidades se chocam. Aí tem duas grandes mega sagas da Marvel. A primeira grande mega saga da Marvel nos quadrinhos chama Guerras Secretas. É um, tem uma entidade lá espacial que é o Beyonder. Ele cria um planeta que junta partes de várias realidades e coloca nele vários heróis e vilões da Marvel, meio jogos vorazes. Tipo assim, olha, peguei todos os grandes heróis que existem na Marvel, joguei nesse planeta aí vocês se matem. É, é basicamente isso uhum. a história. Isso tem muito estilo de Loki. Tem, tem um pouco o estilo do Loki, sim. E aí é meio isso a saga, inclusive a primeira aparição do Venom é nessa saga isso foi nos anos 80, né? Aí em 2015 eles fizeram uma nova saga chamada Guerras Secretas que meio que é meio inspirada nisso, tem uma, meio que uma guerra entre o o Doutor Destino, que ele faz um novo plano para destruir o Quarteto Fantástico e vencer o Reed Richards, que foi sempre o grande sonho dele. E ele faz... ele usa o poder dessa entidade, que é o Beyonder, e ele choca duas realidades, que é o Universo Ultimate e o Universo Clássico da Marvel. Porque naquela época, a Marvel queria acabar com o Universo Ultimate, só que o Universo Ultimate tem uma coisa que dá muito dinheiro, que se chama Miles Morales. E aí eles não podiam Sim. simplesmente matar o personagem. Então, basicamente, foi uma saga que eles destruíram o universo Ultimate, mataram tudo que não dava dinheiro que não tinha lá, e o que dava dinheiro eles trouxeram pro universo principal da Marvel. E é exatamente isso. A ideia é esse negócio que o Reed Richards falou de incursão, bater duas realidades de frente, aparentemente é isso que estão teorizando que vai ser o grande projeto da Marvel fase 4, 5 e 6, o Guerras Secretas eu dizer que é
1: por isso que me dá um cheirinho de Locke porque tem muito ali tem um controle absoluto e que cada coisinha vai ficar na sua realidade e eles tentam controlar para que essas coisas não aconteçam né para que essas variantes não se encontrem e tal pode ser já estou criando fanfic aqui na minha cabeça
0: também gente. <risos> ah é a gente vai criar fanfic direto agora essa é a parte legal ah, eu imagino que eles vão querer juntar isso agora, né? Talvez heróis contra heróis de realidades diferentes talvez um grande filme chamado Guerras Secretas e aí bota Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico é um, uma coisa grande dessa dessa série, não sei tem muita coisa aberta para eles fazerem só que eu, eu entendi que eles estão dando essas pílulas de multiverso pra gente e ao mesmo tempo eles já apresentaram eles falaram aqui em cursão dois universos se chocando jogaram no ar, não sei
1: é, eu acho que esses são eles estão testando algumas coisas sabe, de aceitação do público com essa galera nova que eles estão apresentando até com os atores, enfim acho que tem muito teste aí também
0: é eu chuto que eles vão fazer isso por um tempo, ficar jogando um monte de personagem na nossa cara nesses é, é, é. filmes, testando. O que funcionar, eles vão fazer esse, esse grande evento de universo se chocando. E aí no final, tudo que funcionar, eles, eles voltam a fazer um universo só, acabam com o multiverso e fazem todos os que deram certo vir para esse universo. Então,
1: é isso mesmo.
0: Provavelmente eles apresentam o X-Men em outro universo... É, só que dá a sensação de que eles estão pensando, né? É, eu acho que é muito isso, não sei.
1: É eu não, é, eu não sei, você tem que ver as paradas contratuais, né? Tipo, do, <risos> é, tem que ver
0: as, as paradas contratuais, né? É, dos direitos autorais, né? Então
1: tem que se sustentar, qualquer coisa que eles inventem agora, tem que se sustentar, é, ou vocês são
0: seus serviços mesmo. É, não sei. Só que, por exemplo, da Wanda, a gente... Porque sempre ficou a discussão nessa... A Wanda morreu no final desse filme? Aí a galera ficou, ah, não, para é. ver se ela tem contrato. Só que ela já falou que ela fecha contrato por filme. Aí não dá pra saber. É.
1: <risos> é. E ela é esperta,
0: né? Certo, ela é assim. esperta. Então, seja, Mas acho... quanto mais ela vai fechando, mais cara ela vai ficando. Né? Ah, claro, claro. Mas assim, eu, eu pessoalmente acho que vale até a gente discutir isso. Eu acho que ela não morreu. Eu lembro quando eu vi o filme a primeira vez, é. que eu vi o final... E é assim, o choque da surpresa, né? Eu, eu tava, ah, aquela expectativa toda que eu falei pra vocês, né? Ah, vai ter o Tom Cruise, né? E aí, quando o final, ela, ela derruba o, aquele castelo em cima dela, eu, puta que pariu, matar a Wanda, não acredito. Meu Deus do céu, mataram a Wanda, não sei o quê. Só que aí, depois, eu entendi o seguinte, ela destruiu o Darkhold de todos os universos, né?
3: Sim.
0: Eles fiz, na verdade, o que eles fizeram foi a feiticeira Escarlate ser um personagem único. É, porque Exato. ele podia é em teoria tem vandas em, em todo o multiverso qualquer vanda poderia ah. achar o Darkhold e virar feiticeira de Calat agora eles fizeram sim. só existir uma feiticeira de Calat sim é verdade bem apontado ah, não sei, vocês acham que ela morreu claro que não então. volta né <risos> eu acho que
1: ela vai voltar é muito é muito acho bonequinho para vender Vitor é muito não. bonequinho <risos> é
0: sim bonequinho cosplay nossa, Faz play, mano. A, 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 o Funko da Feiticeira Escarlate tá em falta até hoje. Toda vez que aparece Sim. pra vender, eu tento comprar, acaba antes de não conseguir completar a compra. Sim. Porra. Eu saí do filme achando que ela tinha morrido, mas assim, enquanto a gente conversa, ela não morreu, não. <risos> não. Não, não. Vai ter a série da Agatha Harkness aí, não sei. Eu acho que ela não deve aparecer, né? Mas vai apresentar alguma coisa de magia, eu não sei, né? É outras pontas soltas mais pra frente. Antes da gente passar para as notas, eu queria falar também num, uns aspectos técnicos do filme, né? Que, em geral, a gente não fala de filme da Marvel, porque os filmes da Marvel são genéricos. convenhamos. ambos, né? Sim. Super genéricos. Sim. E esse foi um filme diferente, porque Sim. algumas coisas que dá para destacar, a trilha sonora é foda pra caralho. Muito, muito. Eu comentei Sim. sobre isso. Caraca, que trilha
1: foda. Que coisa incrível, que coisa bonita. É eu, um eu, 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 bonito de ver. Assim, eu não lembro de essa sensação com assim, o um filme da Marvel há muito tempo. Eu assim, foi caramba, esse filme é bonito. Ele deu trabalho, assim, sabe, de animação e de finalização. Ele é muito bonito, trilha sonora é incrível, é
0: incrível, é incrível, incrível. A última vez que eu tive essa sensação foi com Pantera Negra. É, verdade. Aquela é um cena... Que, assim, também, presente, né? é aquela cena do... que o mordo explica pro estranho e pra América como é que funciona aquela magia lá a... como é a dominação onírica uhum. que um feiticeiro domina a sua contraparte de outra realidade, né, que ele vai explicando ao mesmo tempo que vai dando flashes da Wanda fazendo isso e a telha sonora tá de fundo que eu, eu não consigo explicar, assim, eu não domino muito de música né, mas a, a música passa uma coisa mística para ti Sim, e é, e, é, e é uma é. trilha sonora meio, meio épica, com uma guitarrinha de fundo. Eu achei muito foda essa cena. Sim,
1: e a, a trilha sonora, a gente costuma falar, que ela tu percebe que ela é muito boa, que ela é foda quando ela é um presente. Tu Sim. não percebe quando ela começa e às vezes não percebe quando ela acaba, mas ela tá ali entregando todas as emoções. E essa cena aí que é quando eu, eu também percebi, que eles, caramba, eles estão fazendo uma parada diferente com a trilha sonora aqui nesse filme. A trilha sonora é importante pro pro desse filme. E aí eu fiquei, fiquei muito feliz. Toda cena lá ele usa é, as notas como como arma, né? Como se fossem
0: a Batalha ah, do, dos Estranhos, né? Com a, a magia da música.
1: E aquela cena em que o professor Xavier consegue entrar na mente da Wanda, ele vai tentar salvar a Wanda lá debaixo dos escombros E aquela fumaça vermelha vindo atrás dele. Caraca, que negócio bonito, velho. Que negócio bonito de ver. Ele andando, a roupa toda preta Ele, ele quase parece o Magneto naquela cena Ele tá com assim, um traje muito parecido com o traje que Magneto usa Mas com a musiquinha de manga comprida, calça bem ajustada E aquele cenário todo, aquilo ali foi muito bonito E todo o lance do, do, dos, dos fantasmas, né, dos espíritos lá aquela, Aí ali fica assim de terror mesmo sei lá,
0: que é incrível É, eu ia falar também do, do da parte da Wanda, da maquiagem dela. Aquela uhum. maquiagem quando ela é a feiticeira, né? Que, ao longo do filme ela é. vai decaindo, né? Ela vai ficando mais desgastada, é. ela pega muita porrada, né? Sim. E é, é porque assim, eu lembro que eu fiquei meio quando eu vi WandaVision que ela vira a feiticeira escarlate, que eu achei aquela roupa foda pra caralho, a roupa muito legal. Sim, que a sim, roupa sim. Da, da Feiticeira Escarlate no, dos quadrinhos é uma desgraça, né? Convenhamos. <risos> que ela até faz a, a fantasia durante a série, né? Pois é, só que na série ainda é uma melhorada, porque nos quadrinhos ela tem um maiô que é atochado na bunda dela. <risos> é quase, parece uma lingerie a roupa dos quadrinhos. É um maiô atochado na bunda dela que ela tá com uma meia calça rosa... Aquela máscara uhum. bizarra que eles deram, uma reinterpretada maravilhosa aqui na marca. puta que pariu. E é aquela coisa que eu achei muito bonita, a maquiagem, aquela coisa, e tu vê que a Wanda vai virando um personagem de terror
2: Rua ao longo do filme. É.
0: Ela começa. É ela começa aquele avatar que a gente viu em WandaVision E ela vai decaindo, a maquiagem dela vai tipo escorrendo, assim, a, a, o rosto dela fica mais pesado. Eu, 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 isso eu achei muito legal, assim, que é um. É um dos aspectos né, que a gente não vê na Marvel. Nunca. Muito difícil. É, eu acho que isso aí, do meio pro final do
1: filme, é parte muito importante de como ele melhora muito pra esse final, sabe? Sim. Porque ah, todos, todos os aspectos estão contando uma história ali. O Stephen tá todo cagado. A Wanda tá toda cagada. A maquiagem tá escorrendo pro filme. com uma sua fala muito plena. você o que eu tô fazendo. Eu tô muito segura, cara. E aí negociação pesado para ela, né? E ela começa a se esforçar mais também para conseguir fazer as coisas, né? Porque no começo parece tudo muito fácil para ela fazer, só que depois ela vai se desgastando mais para conseguir fazer as coisas que ela tava fazendo. É. E toda a parte lá no santuário também é incrível.
0: Achei muito bacana aquilo lá da Por eles estão protegendo o santuário.
2: Nossa, sim.
0: aquele cenário do santuário eu achei muito legal também. Os, os cenários, a gente, aquilo que a gente falou também, que a, que a Renata até falou, né que a Marvel sofreu um pouco esses dois anos, sofreu muito com a pandemia, né e uma coisa que eu comentei quando a gente falou de Homem-Aranha, que a, a Marvel tem sofrido um pouco com locação de gravação, né Uhum. Por causa da é. pandemia. Não pode ser nada muito cheio de gente. Aliás, eu quero, eu tô pensando até como é que eles vão fazer Pantera Negra. Por exemplo, que Pan Pantera Negra pede lugares cheios, né? Pede te mostrar o acanda, ah. pede te mostrar a cidade. Eu tô até curioso como é que eles vão fazer, porque quando a gente viu Homem-Aranha. Ok, a gente viu os três Homem-Aranha juntos, mas em nenhum momento eles estão em Nova York É tudo tela verde.
3: Uhum.
0: E é. aqui o Doutor Estranho, eles até conseguiram umas cenas assim, a cena de batalha com, da, da Wanda contra o Camartage, né? De ter uma galera, de ter várias pessoas, ter uma aglomeração, né? Mas ainda assim tudo muito ermo, né? Os caras estão lá na, na puta que pariu. Sabe Deus, eu não lembro de qual é o país que é o Camartage no, no, na Marvel dos Cinemas. É do Nepal, não é? Acho que é Nepal, né? É, é eu
1: acho que é Nepal.
0: É. E, a, e a cena final é um local, um local totalmente ermo, que é aquela montanha também lá na casa do cacete, né?
3: Uhum.
0: E, mas o cenário é muito bonito. E o cenário fez parte daquela coisa, né? E o roteiro não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tu conseguiu. A gente conseguiu pegar um trio aqui da direção do Sam Raimi com o, os designs que ele trouxe pro filme. E, e essa coisa do filme ser muito bonito. E apesar de usar muito CGI, né? Mas, mas eu acho que eles conseguiram dar uma boa melhorada de, de tosqueiras que a gente viu nos filmes anteriores. E a uhum. trilha sonora, que é do Dan Elfman, né? O Daniel Elfman, ele é um cara que é conhecido pelas trilhas sonoras marcantes. Ele criou o tema do Batman dos anos 90. É, é dele aquele, aquele tema. O uhum. tema que é gótico do Batman do Tim Burton, uhum. né? Uhum. E o, o Elfman não Elfman, ele tinha trabalhado uma vez só com a Marvel, que foi em Vingadores era de Outron que é um filme reconhecido por sua trilha sonora. É,
1: nossa, a, gente, aquela abertura da, da era de Ultron, Sim. A, trilha sonora, a trilha sonora faz tudo por aquela sequência.
0: Sim, totalmente, totalmente. O Daniel Elfman é foda, é foda. E ele é um grande amigo do Sam Raimi, né? Eles trabalham muito juntos. A, a Toda a trilogia Sim. do Homem-Aranha dos anos 2000, a trilha sonora é do Daniel Elfman, que aquele que? tema do Homem-Aranha, é. aquele tema super depressivo do Homem-Aranha, né? É do Daniel é. Elfman também.
3: O que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. É assim,
0: é aquela coisa, né? O roteiro, Como eu falei, né? o roteiro é fraco. Acho que, acho que é um consenso aqui de que o roteiro é fraco, né? É. Mas é eu acho que o Sam Raimi salvou esse filme. Eu acho que ia ser uma bosta se fosse do Scott Derrickson. Não é, sei. porque
1: ele ia fazer uma coisa séria zona, que é. ia perder o tom, né? E essa ficar grave demais, eu acho. Eu acho que o não consegue misturar bem o do um terror com a farofa. E aí a gente está no cinema, sabe? A gente sabe que a gente está assistindo.
3: É,
0: porque, sei lá, tu troca umas cenas que o, o, aquela cena que eles estão chegando no livro dos Vichantes, que é um cenário mega brilhante e arco-íris é. e, e explosão de cor na tua cara de um lado. Dois minutos antes tu estava num tubo no subsolo com cena de jumpscare Aquela é. cena de jump scare da, da, é da Wanda, que, que é zero trilha sonora, desliga o som e é só a expectativa dessa a mulher tá viva ainda, o que que aconteceu? Cara, isso é foda demais, isso é, isso é cinema, isso é foda pra caralho isso. É,
1: sim, o um diretor de Parasita que eu não consigo lembrar o nome dele, é a pronúncia do nome dele, tem uma, Ai, difícil tem, de virou mesmo, dele. uma frase dele, que eu me Cena, mas tá pensando, em tá explicando alguma coisa de uma cena, aí ele fala assim, me cinema
0: É, cinema exatamente. Aí, eu, eu ia falar também da cena em que a, a Wanda, que a gente conhece, possui a Wanda do outro universo.
2: Nossa, que cena foda,
0: cara. cena Sério. Quando a, a Wanda olha pra câmera. Eu não é. sei, eu me deu, uma, deu um arrepio isso, quando eu vi lá. isso. Vamos lá. Ela quebrou com essa parede, né? Quebrou, quebrou. Cadê? O ah, eu... É uma forma, né? É, mas sim, acho que
1: sim. Ela olhou pra câmera eu fiquei na hora falei, ué, gente, ela quebrou a porta-parede ou eu tô doida?
0: É, é uma forma de, de incutir o terror do negócio, né? É um personagem sendo possuído sim. por ele mesmo, né? Perdendo sim. o controle do próprio corpo, né? E, assim, a, a, a Elizabeth Ozen deu um show nesse filme, né? Foi uma puta interpretação dela. É Dá medo dela. É, e assim,
1: a junção dela com o Cumberbatch também, né? cara que ator que é incrível, ele é muito é, aberto, é um
0: também.
1: A, a troca deles dois é muito boa, assim, todos os momentos que eles têm diálogos, que eles têm trocas, assim, é muito incrível. Eu quero muito, queria muito que tivesse muitos vezes para gente filme quando entrar na Disney Plus, porque a gente sabe que o Benedict é muito campeão de fazer as vozes e aquelas modulações todas, né? Uhum. A gente sabe que uma de dublador pra isso Que ele mesmo faz Eu quero muito, muito, de verdade Que a gente pudesse ver isso acontecendo assim Nos bastidores Isso pra mim foi muito incrível
0: É, se tu vê ele fez quatro estranhos Diferentes nesse mesmo filme, né E a Wanda fez duas uhum, sim. E A gente sabe
1: exatamente quais são as diferenças Entre eles, né
0: É, a gente consegue ver claramente Isso, isso é difícil, cara É difícil ou eu tô fazendo um negócio desse
1: uhum. É que pra mim, não foi mais o que a gente que era um ótimo ator, mas a sensação que eu tive é assistindo Cavaleiro
0: da Lua com Oscar Isaac. Ah, é, que verdade. Um uhum. Cavaleiro da Lua ator. foi foda ator. nisso também. Até aquela primeira cena da, que a Wanda aparece, que eles até fazem um toque-toque, o sonzinho da musiquinha do, do, do WandaVision, no fundo, né? Então é um negócio que eu achei genial, que é essa coisa... scene, cinema, né? Do Bong do, do, uh -huh. do Bong que a. Nossa. Vê isso no. Que ela tá sonhando que tá com os filhos dela, né? E é uma cena totalmente iluminada. E aí, quando ela acorda, é. a cena continua iluminada. E à medida que uhum. ela vai levantando da cama, a, a, a cor é. da, da cena vai caindo totalmente. Vai tudo escurecendo, assim. E a câmera vai acompanhando ela. Aquele
1: movimento. É. Muito
0: doido. Muito é, 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 é isso que é foda do Serene. Tá, Não é, é aquele negócio do, do. Me mostre, não me fale. Tá é. ali. Ele tá, tá a... Ele tá realmente dirigindo o filme Ele tá realmente dirigindo o filme A câmera mostra como os personagens estão vendo o mundo de cabeça pra baixo a, a, a... Os ângulos de câmera mostram Que o Doutor Estranho, que a vida dele Tá uma merda Os uhum. ângulos de câmera da Wanda mostram Que tá tudo virado de cabeça pra baixo na vida dela também É isso que é foda Isso é muito foda, cara É muito foda
1: não, Disney Plus, você é sua obriga é, obrigação. Save feijo, é obrigação.
0: Encher de Disney extra Plus. essa
1: merda. Encher de extra. Não, eu acho que eu tô saindo daqui gostando mais desse filme do que eu sei. Ah, é o um milagre. Olha aí, olha. Um milagre no seu
0: pé. A gente, em geral, destrói o filme pra é, tá pessoa. É,
1: não, dessa vez eu acho que eu, Assim, eu saí do cinema gostando muito, óbvio. Mas aí vamos deixar pra nota, vai. Vamos passar pra nota
0: Vanessa, começa aí pra gente tá, ah, é...
1: eu saí do cinema muito feliz com a experiência eu assisto em Doutor Estranho sou um fã do Benedict já desde lá sempre, sou um fã da Doutor ah. já falei sobre WandaVision aqui nesse mesmo podcast que muitas vezes falei sobre assim, WandaVision é uma das melhores séries que a Marvel lançou é, eu não tava esperando, eu acho que eu vou atribuir minha nota aos fatores de surpresa, é, então eu vou dar um 4 pra esse filme, o filme ia dar 3 e meia mas eu filme ia dar 4 <risos> olha aí eu tô aqui gostando mais do que eu achei porque foi é aquilo que eu falei no começo eu acho que não pode pensar muito porque aí vai surgindo aqueles negócios dos deuses aqui ah, que mata, que vai acontecer uma percepção no roteiro e aí é. não dá pra pensar muito, aí eu fiquei ficando um pouco desanimada enquanto eu ia pensando mas aqui a gente conversando eu consegui chegar num 4, que eu acho porque a direção do Sam Raimi é muito boa a direção é muito boa Visualmente falando, esteticamente falando, o filme é incrível e eu acho que vale muito a experiência
0: e é meu adequado aí isso. Renata.
2: Olha, como eu tinha te falado lá no grupo, eu sou absolutamente zerada em qualquer, qualquer coisa, qualquer background sobre o Doutor Estranho. Então, eu gostei muito. Inclusive. Eu falei com umas pessoas, quando eu postei que tinha visto o filme... É, no, na DM no Instagram... E perguntaram... E aí, tu gostou e tal? Quantas estrelas tu daria? Pá, 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 pá. E eu, eu falei... Não, vai lá, vai lá na fé... Dá, dá, dá cinco estrelas... Mas eu realmente vou dar quatro estrelas... <risos> Inclusive... É, a gente estava falando sobre a duração do filme... E eu fui até ver aqui... Para vocês verem... A gente, a gente falou que era duas horas... São então, duas horas e seis minutos... Pra mim, o defeito ah, desse filme é que ele correu Ele correu é. demais E eu, eu acho que ah, 20 Normal, minutos que né? deram lá Pra, pra Homem-Aranha Poderiam ter colocado aqui, sabe Eu não, eu não teria <risos> reclamado Gente, vou,
1: vou falar a real eu, falo, eu amei sobre isso
0: E cara, você faz uma filme de duas horas Que loucura Sim É, isso foi o, um pé que o Sam Raimi bateu né? Eu, a Marvel queria um filme maior Sério? E ele que quis? Pois, é, ele que quis.
3: Assim?
0: Ele que quis. Ele falou que ele gravou mais 40 minutos de filme. Oh! Que ele decidiu cortar. Bora lá, Disney Cut.
2: Vamos lá. Assinatura. Vamos lá. Não, Disney Cut, né? Foi...
0: Tá, esse, esse filme vai ser tipo uma aranha de quantidade de extras. Hum! Tem extra pra caralho, é. com certeza, quando sair. Eu também acho. E eu espero que tenha mesmo.
1: Porque <risos> é... Só de
0: toda a parte técnica, gente. Já tem muita coisa da vontade de reassistir o filme só com os comentários de online, entendeu? Ah, tem? É, eu vou concordar com vocês. A minha nota é quatro também. Aquilo que eu falei de que eu fui ver com, a primeira vez que eu assisti o filme com, a, com o filtro da expectativa, né? Eu saí dando, tipo, Três pro filme. Eu falei, é, agora, sei lá, desperdiçaram os Illuminati, mataram a Wanda, sei lá, <risos> transformaram a Wanda em vilã. Eu tinha ficado putaço que eu transformar a Wanda em vilã. Depois que eu parei, é. ah, ela decidiu ser vilã, beleza, aí faz sentido. E é isso, né? E quando eu vi a segunda vez, sem a expectativa e já sabendo mais ou menos o que, que ia acontecer... E, e que eu vi também, por exemplo, aquela cena que o, o Doutor Estranho domina o cadáver dele no outro universo é né? um negócio muito freak, é bem a cara do Sam Raimi, né, que era um negócio que é. eu não tava tirando, porque eu, eu até achei que ia ser um furo de roteiro porque ele, uhum. ele começa a dominação onírica e, fica, fica, e enxerga o, o universo que tá lá, a Wanda, e a América Porra, mas ele não precisava, não precisava ter uma contraparte dele lá, pra ele poder ver, né e aí eles, eles exprimem isso no roteiro mesmo. A Christine pergunta pra ele, não precisava? Então não precisa estar tá vivo. E aquela coisa dele dominando os demônios, aquilo ficou muito legal, muito bizarro. E é uma solução legal que tu não viu chegando. E aí, uhum. e aí que eu deixei de, de me importar muito com a expectativa que eu tava do filme, de ah, eu quero ver os Illuminati, quero ver uhum. é, é, é Tom Cruise de, de Tony Stark e tal e não sei uhum. o que. E... e... Parei pra prestar atenção que o filme usou o cinema de um jeito muito legal, sabe? De... O talento do Sam Rain é. tá ali. A uhum. trilha sonora do Daniel Fim eu já tinha gostado pra caramba. Depois eu parei pra ouvir no, no Spotify tem a trilha sonora completa lá, né? Cara, eu adorei oh, demais eu essa trilha sonora. Essa trilha sonora é muito maravilhosa. Eu sou fã do Daniel Fim, né? Então, cara, adorei, adorei, adorei. Assim, o roteiro é um problema. É um roteiro corridíssimo. São dois, três filmes em um, na verdade. Porque se tu pensar bem, só a trama do Doutor Estranho dava um filme, só a trama dos Illuminati dá um filme, só a trama da Wanda dava um filme. É. ó pra fazer uma trilogia aí. Aí isso realmente me incomoda. Eu não entendi por que que eles correram tanto, mas não sei qual é o projeto da Marvel também, né? E concordo com isso que a Renata falou, acho que mais uns 20 minutos, tira 20 minutos do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha já ficou muito grande, né? Uhum. E, e bota aqui e não sei, talvez aquilo que eu falei de né, dar mais tempo de, de tela pra América, aquilo que eu é. falei de começar com a cena dela tu não entender nada direito o que que tá acontecendo quem é essa, quem é essa mulher, quem é essa menina não sei o é. seria legal, né então acho que pra mim uma nota 4 o filme assim, o filme tá sendo odiado pelos Marvete, né Marvete enjoado né que queria ver o, o Deadpool e os X-Men no filme, né Mas eu, eu <risos> não acho que o filme merece o hate que ele tá recebendo com certeza. Acho que, assim, ah, a Marvel é, tá tô tô... sofrendo com a expectativa que eles criaram. É. Mas eu não conheço. acho que ele merece esse hate que ele tá recebendo, não. Não, eu
2: tô feliz. Agora eu tô, eu tô querendo assistir de novo essa porra desse filme no cinema. Eu tô... É, eu também quero
1: assistir. Também
2: acho quero que ainda, assistir ainda vou Acho que
0: ainda vou ver mais uma vez, não no, no Cinépolis, que a <risos> projeção do Cinépolis tá uma bosta, tipo assim. É mesmo, ó. Faz tempo é que tá uma bosta a Não, a primeira vez que eu vi o áudio do filme tava ruim. Ah, tá. A, a trilha sonora mais alta que as vozes. Wanda.
3: O que sabe sobre o multiverso? O Beast tinha teorias. Ele achava que era perigoso.
0: <risos> e é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Eu gostei bastante, tô gostando mais ainda do filme agora. Quero ver mais uma vez. E é isso, até mais, até a próxima. Até daqui a 15 dias. Tchau, gente.